0: Et votre journée devient plus belle Vendredi 2 juillet, 7h sur Radio Classique 6h30,
1: 7h30 La matinale de Radio Classique Avec Fabrice Lundi
0: et vous entendrez à la une du journal de 7h un témoignage, celui de Paul, infirmier. Il refuse de se faire vacciner. Radio Classique lui donne la parole alors que le gouvernement envisage de rendre le vaccin obligatoire pour les soignants. Le Rassemblement National en congrès ce week-end à Perpignan, après la débâcle des régionales, les élus se projettent vers 2022. Et puis elle s'appelle Wally Funk, elle a 82 ans, et elle va partir dans l'espace avec Jeff Bezos. Toute sa vie l'a destiné à ça, son portrait à la fin de ce journal Radio Classique. Lucille Bréau, donc, la vaccination sera-t-elle bientôt obligatoire pour les soignants
1: Eh bien, selon nos informations, le gouvernement prépare une loi dans ce sens. Elle pourrait être soumise au vote dès juillet, après consultation des élus locaux et des parlementaires. Seul un soignant sur deux a reçu sa première dose, d'après Santé publique France. Paul a 49 ans, il est infirmier dans un service de pneumologie. Lui a côtoyé des centaines de malades, mais pourtant, il ne veut pas entendre parler du vaccin. Il s'est
0: confié à Camille Schmitt. Non, je ne me suis pas fait vacciner et je ne compte pas le faire. Pour moi, c'est même criminel d'imposer ça à quelqu'un. Non pas que je sois anti-vaccin Primaire, hein, Bien au contraire, puisqu'on parle beaucoup de, de la culpabilité du, du soignant, de sa responsabilité par rapport à ses patients. Pour la grippe, par exemple, je n'ai aucun aucun problème à me faire vacciner pour la grippe, sachant que c'est un vaccin pour lequel on a un grand recul. C'est juste une pure précaution qui, habituellement, si, en dehors de l'hystérie un peu provoquée par le Covid, ne se poserait même pas. Ce serait la logique absolue. On, on met pas en place un traitement comme ça en quelques mois. et. Habituellement, c'est pas une méthode qui, qui est utilisée, si vous voulez.
1: Voilà pour ce témoignage recueilli par Camille Schmitt. L'objectif du gouvernement, c'est d'atteindre les 80 de soignants vaccinés à la rentrée prochaine.
0: Oui, Jean Castex n'exclut pas d'élargir cette obligation à d'autres
1: professions exposées. Il le dit dans un courrier adressé aux parlementaires. Objectif ralentir la progression de ce fameux variant Delta, qui représente déjà 20 des nouveaux cas. Pour l'épidémiologiste Mircea Sofonea, rendre obligatoire la vaccination des soignants pour servir de déclic.
0: On peut penser que rendre la vaccination obligatoire, quelque part, au moins pour une partie de la population, peut rassurer une frange de ceux qui hésitent en se disant on ne peut pas rendre obligatoire quelque chose qui est véritablement nocif. Ce mécanisme peut exister. Malheureusement, c'est sûr qu'on le voit, le plus dur sera de convaincre les plus jeunes parce que, quelque part, il y aura ce décrochage entre le besoin d'être vacciné alors que le bénéfice individuel est relatif et qu'en plus, l'épidémie est en décroissance. Donc là-dessus, il va falloir cibler en particulier les plus jeunes pour leur dire que l'avenir de notre vie sociale à l'automne dépend de nos choix actuelle, ça se joue dès maintenant.
1: Et le Premier ministre envisage également de renforcer la quarantaine pour les personnes en provenance de pays à risque ou d'étendre le pass sanitaire à de nouvelles activités. À noter que les trois quarts des EHPAD du pays ont été touchés par le Covid cette année. Au moins un de leurs présidents ayant été contaminé d'après une étude, Trois sur 10 ont connu plusieurs vagues. Le Portugal lui prend des mesures. Il vient de rétablir le couvre-feu dans 45 communes pour limiter la progression du variant Delta dont Lisbonne et Porto des et ce soir, il sera interdit de circuler entre 23h et 5h du matin. À l'étranger, l'impôt mondial sur les sociétés passe un nouveau cap avec l'accord trouvé par 130 pays membres de l'OCDE pour un taux d'imposition d'au moins 15% sur les bénéfices des multinationales. Accord qualifié d'historique par la secrétaire américaine au Trésor, Yannette, Janet Yellen.
0: Pardon. À l'étranger et puis en France, puisque justement, ce nouvel impôt nous... voilà, va rapporter Évidemment. de 5 à 10 milliards supplémentaires dans les, les caisses de l'État. Il est 7h04. Sur Radio Classique, le Rassemblement National, en congrès ce week-end.
1: À Perpignan, ville passée sous la bannière du RN aux dernières municipales, comme tous les trois ans, le parti de Marine Le Pen renouvelle ses instances. Après la contre-performance des régionales, le moral n'est pas forcément au beau fixe. Mais côté élu en nuance, attendons la présidentielle pour le député européen Jean-Lin Lacapelle.
0: Il ne s'agit pas de savoir le champagne. C'est vrai, on n'a pas d'un donc c'est vrai que nous sommes déçus. On n'a pas su les mobiliser. Très bien, mais je crois qu'ils le sauront pour l'élection présidentielle, car ça a toujours été l'élection reine. On aura une écoute de la part des Français, on a la capacité à pouvoir incarner l'alternance. alternance. Et vous savez, quand Marine Le Pen est donnée à 48% dans mes sondages à l'élection présidentielle, excusez-moi, mais euh, je crois qu'elle est sur la bonne ligne. Elle est au coude à coude avec Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle. Donc on n'est pas dans un problème de ligne. Maintenant, il faut qu'on aille encore plus loin. Donc il faut qu'on parle français, qu'on ait un projet clair et c'est l'objectif de la campagne présidentielle.
1: Les régions, elles, élisent officiellement leur président et leur présidente. Aujourd'hui, la seule incertitude, c'est la Bretagne. Le socialiste Loïc Girard n'a remporté qu'une majorité relative dimanche dernier. Vous partez peut-être en vacances dès aujourd'hui. Et eh bien, bison futé, voire rouge en Ile-de-France dans le sens des départs, orange dans le reste du pays, vigilance un peu encore dans les aéroports parisiens, un mouvement de grève est toujours en cours avec de possibles légers retards dans certains vols dans les gares le trafic en revanche est normal.
0: Alors je ne sais pas si ça sera des vacances pour elle en tout cas, elle va partir dans l'espace à 82 ans.
1: Et oui, elle s'appelle Marie Wallace Funk, dite Wally Funk. Elle a été sélectionnée pour faire partie de l'équipage du Blue Origin de Jeff Bezos, le patron d'Amazon qui a prévu de décoller le 20 juillet prochain. Un voyage que cette dame de 82 ans donc, a attendu toute sa vie, Eric Kush
0: un petit vol pour Wally, un grand pas de plus pour l'histoire de l'aviation féminine. Wally Funk n'est pas une inconnue de l'air et de l'espace. À 20 ans seulement, elle devient aviatrice professionnelle. Elle impressionne. Elle est la seule femme instructrice de l'US Air Force. En 1960, en pleine course spatiale, la NASA la remarque et la recrute pour son programme Mercury 13, dont l'objectif est de former 13 femmes astronautes. Elle réussit tous les tests mieux et plus vite que n'importe lequel des hommes t elle encore aujourd'hui. Alors, la frustration est grande lorsque le projet est abandonné. Ouali n'ira pas dans l'espace. Elle se contentera de devenir la première femme inspectrice de la sécurité aérienne américaine, Folle d'aviation, Elle deviendra même pilote d'hélicoptère à 73 ans. Mais cette fois, c'est sûr, Wallie prendra un peu plus d'altitude à bord de la fusée Neo Shepard afin de goûter à ce dont elle a toujours rêvé, quelques minutes en apesante.
1: À la course à l'espace, qui s'emballe. Côté milliardaire, le Britannique Richard Branson lui prévoit de s'envoler le 11 juillet à bord d'un vaisseau Virgin Galactic, évidemment il espère coiffer Jeff Bezos au poteau. Et puis le Tour de France, la plus longue étape aujourd'hui, 249 km entre Vierzon et Le Creusot, Mathieu Van Der Poel s'élancera en jaune, je termine avec l'Euro de football, deux quarts de finale à suivre ce soir, mmh. les premiers. Espagne-Suisse est à 18h, Italie-Belgique à 21h.
0: Merci beaucoup Lucille Bréau, à tout à l'heure sur Radio Classique. Le prochain journal, ce sera à 7h30. Bonne matinée, bon été à tous. 7h07 dans un instant, l'édito économique de François Vidal, des Échos. L'économie française va rebondir de 6% cette année. Et puis juste après, Philippe Haim, le président du directoire de la Banque Postale. La Banque Postale qui a l'ambition de devenir la banque préférée des Français d'ici...